0: In dieser Folge geht es um das Gefühl von Überforderung, wie ich das rechtzeitig bemerke und was ich dagegen tue. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Bevor ich richtig in die Folge starte, muss ich einfach unbedingt kurz etwas bekannt geben. Ich kann es einfach nicht selber glauben. Ich habe über drei Jahre daran gearbeitet und jetzt ist es da. Oder mit eurer Hilfe ist es jetzt da. Denn mein Bilderbuch, da startet heute das Crowdfunding. Das bedeutet, dass ihr das Buch vorbestellen könnt. Und wenn eine entsprechende Anzahl an Vorbestellungen zustande kommt, die ihr auf der Seite sehen könnt, dann wird es wirklich gedruckt. Und das ist der absolut größte Traum von mir. Das ist mein Herzensprojekt. Und wenn du Kinder hast, dann schau auf jeden Fall mal auf der Crowdfunding-Seite vorbei. Oder wenn du wen kennst, der Kinder hast, dann teile das unbedingt. Denn ich glaube, dass dieses Bilderbuch ganz vielen Kindern sehr weiterhelfen kann. Und ich würde mich total freuen, wenn du mal einen Blick auf die Seite wirfst. Du findest das Projekt unter www.startnext.com slash milo der... Du hast den Link aber auch zum Klicken in den Shownotes. Falls du ein regelmäßiger Podcast-Hörer oder eine regelmäßige Podcast-Hörerin bist, dann hast du dich vielleicht gewundert, weil letzte Woche keine Podcast-Folge kam. Sie kam nicht am Samstag, sie kam nicht am Sonntag, sie kam nicht am Montag, nein, sie kam gar nicht. Das lag daran, dass ich mich echt vollkommen überfordert gefühlt habe. Ich habe in den letzten Wochen ein immer höheres Arbeitspensum aufgebaut, Wobei das gar nicht unbedingt bedeutet, dass ich wirklich bis tief in die Nacht gearbeitet habe oder so. Also eigentlich dachte ich, dass ich sehr gut gewappnet bin und sehr gut auf mich aufpasse. Ich habe morgens angefangen, habe die Mittagspause gemacht und habe eigentlich abends dann auch immer zeitig Feierabend gemacht. Also über eine 40-Stunden-Woche würde ich denken, kam ich quasi nie. Aber was ich völlig unterschätzt habe, ist der Aspekt, wie Dolle es im Kopf manchmal weiterarbeitet. Das, was ich in der Zeit halt getan habe, das Bilderbuch fertigzustellen, das Crowdfunding zu planen und nebenbei natürlich die ganz normalen weiteren Sachen, der Audi BKK Podcast, Social Media, mein eigener Podcast, das war so viel, was in meinem Kopf rumgespukt ist. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich, wenn ich abends mit meinem Freund auf dem Sofa saß, eigentlich an nichts anderes denken konnte. Ich habe zwar hingeguckt zum Fernseher, aber wenn er mich zum Beispiel manchmal gefragt hat, was ist da gerade passiert, ich habe irgendwie das nicht richtig verstanden oder kannst du mir das nochmal kurz sagen, ich war abgelenkt, dann konnte ich ihm das halt nie sagen, weil ich selbst mit den Gedanken ganz woanders war. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das mal so ist. Also erstmal vorneweg, das soll keine Jammerfolge werden, ganz und gar nicht. Das habe ich auch in meinem Post dazu gesagt. Es ist einfach eine ehrliche und transparente Folge, weil es nicht gut ist, wenn man Stress glorifiziert, wie jemand mir auch unter meinem Post geschrieben hat, sondern wenn man einfach sagt, dass wir alle unsere Grenzen haben und dass man die frühzeitig erkennt. Denn so hat es für mich völlig ausgereicht, es ein bis zwei Wochen etwas ruhiger angehen zu lassen, eine Art Pause zu machen und jetzt sind meine Batterien wieder komplett aufgefüllt. Wenn man aber wirklich mal so ein, so ein Burnout oder sowas hätte, ich glaube, dann ist das nicht in ein bis zwei Wochen erledigt. Deswegen ganz klar der Aufruf an alle: Passt auf euch auf. Nichts ist so wichtig wie eure Gesundheit. Und keine Podcast-Folge der Welt ist es wert, dass man sich da irgendwie total stresst. Außerdem ist mir auch immer wichtig, dass ich nur etwas mache, wenn ich darauf gerade richtig Lust habe. Und wenn ich mich auch... Ja, so fühle, als ob ich da jetzt wirklich was Gutes hineingeben kann und ich fände es total schade, wenn ich dann irgendwie eine Folge so schnell runter, entschuldige den Ausdruck, runterrotze und am Ende denkt ihr euch auch so, was war denn überhaupt der Mehrwert in dieser Folge, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache einfach genau das zum Thema. Ich denke, ich werde da jetzt auch, ich bin ja, sage ich ja auch immer gerne dazu, nicht ausgebildet im Bereich oder so, aber ich kann halt einfach sagen, woran ich bei mir frühzeitig merke, dass so eine Überforderung sich anbahnt und was ich dann tue, damit es gar nicht erst schlimmer wird, denn letztes Jahr hatte ich das schon mal in etwas stärker auf jeden Fall, als ich das halt alles noch neben meinem Vollzeitjob gemacht habe und da wurde es mir dann auch irgendwann so viel und da habe ich auch eine längere Pause gebraucht und habe auch gemerkt, dass ich lange nicht die Alte war, also dass ich irgendwie immer sehr angespannt war. Deswegen erstmal, was sind denn so die Warnsignale, woran merke ich denn persönlich zum Beispiel, dass ich mich da so ein bisschen überfordert habe die letzte Zeit? Also bei mir ist es ganz ausgeprägt, dass ich so einen kurzen Geduldsfaden kriege. Ich denke, das kennt auch jeder. Je höher der Stresspegel, je mehr die Erwartungen da sind, desto eher kann man auf 180 sein oder da bringen ein Kleinigkeiten auf die Palme, die ihn sonst vielleicht so am Rande tangieren würden. Und ich finde es immer besonders schade, wenn ich das im Umgang mit anderen Menschen merke. Das ist für mich eigentlich immer der späteste Punkt, wo ich sage: Okay, ich muss ein bisschen kürzer treten, weil keine Freundin oder mein Partner, niemand hat mir was getan. Ich bin komplett selbst dafür verantwortlich, dass ich das so intensiv mache, wie ich das mache. Und keiner verdient es, deswegen angepumpt zu werden, oder weiß ich nicht, auch sei es nicht mal angepumpt werden. Das ist ja schon so eine Steigerungsform. Es kann ja auch einfach dieses, dieses sich rausnehmen, dieses, ähm, so, dieses irgendwie nicht ganz bei der Sache sein, sein. Wenn ich da abends immer auf dem Sofa sitze und eigentlich gedanklich überhaupt nicht dabei bin oder wenn man mir irgendwas erzählt und ich bin den Gedanken aber nur bei meinem eigenen Ding, bei meinem Crowdfunding, dann ist das natürlich auch kein besonders schönes Gespräch und dann bin ich auch keine besonders gute Zuhörerin, das gebe ich ehrlich zu und das ist ein Punkt, wo ich sage, nee, andere Leute sollen nicht darunter leiden, dass ich mir manchmal zu viel aufbürde. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen heroisch, so war natürlich nicht gemeint. Es sollen keine anderen Menschen beeinflussen. Mein eigenes Leben möchte ich schon nicht beeinflussen, aber schon gar nicht andere Leben, weil die können nichts dafür, dass ich gerade in einem Crowdfunding stecke. Deswegen ja gucken, wie geduldig ist man mit anderen. Merkt man da vielleicht eine Veränderung auch mit eigenen Kindern? Ich denke gerade Eltern zu Corona-Zeiten, die dürften das kennen. Und ich glaube, es ist auch normal, dass einem da mal die die Geduld ausgeht, dass man vielleicht auch mal pumpiger antwortet, als man es tun würde. Das ist alles menschlich. Es ist voll okay, aber ich glaube, es wäre komisch, wenn man nicht so seinen, seinen, seinen Lehren ausziehen würde. Also, wenn man gerade etwas verändern kann, das können, glaube ich, Eltern vielleicht momentan nicht besonders gut, aber ich voll, weil ich ganz eigenverantwortlich bin und zur Not hätte ich auch sagen können, ich mache zum Beispiel das Crowdfunding später oder so. Also, einfach immer mal schauen, ist das wirklich so Wichtig, was ich da gerade tue, dass ich mich dafür so stresse und ganz achtsam sein und auf sich horchen. Also ich finde, wenn man merkt, dass man etwas, etwas langsam ausführen möchte, dass man etwas so ganz bewusst ausführen möchte und das gelingt einem nicht. Also wenn ich zum Beispiel in der letzten Zeit einfach mal auf dem Balkon sitzen wollte, weil ich gedacht habe, naja, Entspannung ist ja auch wichtig. Also ich war ja, ich wusste das ja, dass, dass man sich schnell mal überarbeitet. Aber eigentlich war das nur ein weiterer To-Do-Punkt, so ein vernünftiger To-Do-Punkt eben. Ganz nach dem Motto, ach, setze ich doch jetzt noch mal eine Viertelstunde auf den Balkon. Entspannung ist ja wichtig. Dann sitzt man da und es geht ja total gut, aber man hat eigentlich immer diese Viertelstunde direkt wieder so im Kopf. Ich habe mir manchmal auch einen Timer gestellt, dass ich nach 15 Minuten wirklich wieder reingegangen bin. Und das ist natürlich nicht so richtig entspannt. Es ist bestimmt besser als nichts, aber... Ich glaube, es ist sehr wichtig für den Körper und die Seele, dass man auch einfach mal gar nichts tut, ohne Hintergedanken. Was sagt heute ist ein super entspannter Tag und ich habe nichts zu tun. Es ist, ja, das ist etwas, was ich halt mehr machen muss, nicht nur so eine kurzzeitig geplante Entspannung. Und ja, wenn ich das halt dann merke, mein Geduldsfaden wird kürzer und irgendwie kann ich mehr so richtig den Moment genießen dann ist es meist auch so weit, dass das dritte Warnsignal bei mir kommt. Ich empfinde plötzlich alles als anstrengend oder vieles als anstrengend, was ich sonst niemals so empfinden würde. Ich freue mich zum Beispiel immer richtig doll auf meine Podcast-Folgen. Ich nehme die auch nicht im Voraus auf. Also vielleicht sollte ich mir das einfach der Praktischheit, nein, wie nennt man das denn? Weil es praktischer ist, angewöhnen, das zu tun. Aber ich nehme die total gerne wirklich frisch in der Woche auf, weil ich das Gefühl habe, dann kann ich am besten darauf eingehen, was ich sagen möchte. Ich habe da nicht irgendwie so einen Fundus, den ich vorbereite, aus dem ich ziere, sondern ich sage echt immer in dem Moment, was gerade, was meine Meinung zum Thema ist, was meine Denkanstöße zu dem Thema sind. Und das ist natürlich total schön, aber es baut halt auch irgendwo ein bisschen mehr Druck nochmal auf, dass man in der Woche dann wirklich auch sich also sowas aufnehmen muss. Und das ist eigentlich auch überhaupt kein Problem, weil es mir extrem viel Spaß macht. Also der Podcast ist wirklich so, so ein Ding, da habe ich immer Lust drauf, ich freue mich immer total drauf. Ich fange ja immer an, am Anfang der Woche mache ich so meine Stichpunkte und lasse das dann immer nochmal sacken, denke nochmal ein paar Tage weiter darüber nach, um da so eine Struktur reinzubringen. Was ich zum Beispiel auch nicht mache, ist andere Beiträge zu dem Thema vorher lesen in der Regel. Es sei denn, ich recherchiere jetzt ein Thema speziell, aber zum Beispiel jetzt auch bei diesem Überforderungsthema. Ich hätte jetzt ja auch mir durchlesen können, wie sehen andere Menschen das? Da gibt es bestimmt super viele Gurus da draußen, die ganz viel Tolles zur Überforderung sagen können. Aber ich probiere immer irgendwie, das so aus meiner eigenen Erfahrung zu berichten, weil ich auch das Gefühl habe, dass dann vielleicht auch nicht jede Podcast-Folge, die man auf der Welt hören kann zu dem Thema und jeder Post, Beitrag, blog was auch immer, dass das halt alles... Ein bisschen unterschiedlicher ist, weil jeder wirklich so aus seinen Erfahrungen berichtet. Und deswegen ist das immer was richtig Schönes. Und wenn ich da merke, dass ich keine Lust drauf habe oder keine Lust mehr habe, auf Instagram zu posten oder sowas eigentlich auch nie vorkommt, weil ich Instagram auch super gerne mache, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich auf die Bremse treten. Denn das ist für mich die Horrorvorstellung, dass ich am Ende bin ich ja selbstständig geworden, um das zu machen, was mich mit Sinn erfüllt, was sich toll und gut anfühlt. Aber wenn ich dann doch wieder nur gefangen bin in meiner eigenen Selbstständigkeit, ich glaube, dann würde ich lieber in ein Angestelltenverhältnis zurückgehen, weil da kann ich das auch haben, ein nicht ganz glücklich sein und äh, habe dafür aber Sicherheit. Deswegen habe ich gemerkt, okay, drittes Merkmal, Dinge, die ich eigentlich mag, die fallen mir plötzlich schwer. Und das kennt ihr vielleicht auch, Sachen, die euch eigentlich begeistern sind plötzlich nur ein weiterer Do-Do-Punkt. Ganz oft ist das bei Treffen mit Freunden so, dass man, wenn man sehr verplant ist, wenn man sehr viel um die Ohren hat, dass man sich denkt, oh, jetzt muss ich da hin zu diesem Treffen, zu dieser Feier, was auch immer. Und wenn man dann da ist, dann ist es ja auch oft gut. Aber bei mir ist das dann so, dass ich mir noch mehr Mühe gebe, da auch vielleicht nicht raus kommen zu lassen, wie es mir geht. Also ich will dann ja auch nicht da gestresst sein. Ich will da ja auch die, die Eka sein, die sie kennen, die sie mögen. Und also nicht, weil ich Angst habe, dass sie mich sonst nicht mehr mögen, so weil ich das nicht, meine Freunde das sind die Ersten, die für mich da wären. Aber ich will denen halt einfach einen schönen Tag bereiten. Und wenn, wenn ich da glücklich bin, ist es hoffentlich für sie schöner, als wenn ich da sitze und irgendwie kaum was sage und eigentlich richtig kneiselig drauf bin und so. Und dann, wenn ich dann aber nach Hause komme und dann hat mich es noch mehr Kraft gekostet, normal zu sein. Und das ist so eine Art, ja, so ein Teufelskreislauf. Man gibt sich mir normal zu sein, dann ist man noch kaputter, dann, ja, kommt der nächste du, du punkt und so weiter und so fort. Also so viel zu den Warnsignalen. Das ist, ich merke mittlerweile ganz gut, glaube ich, dass ich überarbeitet bin. Was diesmal aber sehr erschwerend hinzukam, ist, dass ich es nicht akzeptieren wollte. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein bisschen länger gemerkt. Aber hab mir, ich hatte extreme Schuldgefühle, ich hatte so, ein, so, so, ja, so eine Mischung aus Schuldgefühlen und Versagensängsten irgendwie. Denn ich habe mir immer wieder gesagt, das, das kann doch gar nicht sein. Ich darf mich nicht so fühlen. Ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Ich habe doch jetzt keine zwei Jobs mehr. Ich bin doch jetzt einfach nur, in Anführungszeichen, ein ganz normaler Mensch, mit einer 40-Stunden-Woche. Warum fühle ich mich so? Und das war echt nicht so cool, glaube ich, für mich selbst, dass ich einfach das dass ich jetzt auch noch zusätzlich dazu, dass ich einfach überfordert und kaputt war, habe ich mir dann auch noch selbst immer diese Vorwürfe gemacht, dass ich nicht leistungsfähig bin. Da habe mich wie irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, wie so eine Lusche gefühlt, sage ich mal. Mich immer nur mit anderen verglichen und gedacht, aber die machen das doch auch und ich habe doch nur. Und dann kamen natürlich auch diese ganzen typischen Glaubenssätze so um, ohne harte Arbeit wird das nichts und ohne Fleiß kein Preis und sowas. Aber am Ende habe ich mir gesagt, erstens das, was ich ja am Anfang auch meinte, nur weil ich um 18 Uhr den Stift hinlege, heißt das ja nicht, dass mein Kopf aufhört zu arbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, auch gerade viel von dem, was ich tue, ist ja kreativ. Kreativ heißt ja nicht immer nur zu malen oder so, sondern auch eine Podcast-Folge zu machen ist, finde ich, kreativ, weil ich mir im Voraus überlege, was ich sagen möchte und das in eine sinnvolle Struktur bringe und ja, eben nicht einfach nur was vorlese, sondern mir das wirklich... Ähm, dann gut überlege und mir das halt selbst überlege vor allem. Und das sind ja alles immer Schaffensprozesse. Und ich glaube, bei Schaffensprozessen, bei kreativen Tätigkeiten, da kann man einfach nicht irgendwie einen Maßstab anlegen und sagen, das muss ich fünf Tage die Woche acht Stunden durchgehend leisten können. Manchmal braucht man auch Phasen, wo man sich richtig entspannt, damit man danach wieder richtig kreativ sein kann. Und ich glaube, das... Da bin ich halt noch zu sehr die Maschinenbauerin, die sich denken, na gut, das kann ich doch hier, die Präsentation, die kann ich doch jetzt noch irgendwie fertig machen. Nein, das funktioniert leider nicht. Also, und selbst bei der Präsentation war es nicht gut, es dann noch fertig zu machen. Aber ich, sobald man selber irgendwie etwas erschafft, hat man, glaube ich, auch einfach nochmal ganz andere Grenzen und darf sich auch sagen, dass viel Arbeit im Unbewussten geschieht, die man als Kreativer tut, dass ich wenn ich auf dem Balkon sitze und wirklich ohne 15-Minuten-Timer einfach sage, und jetzt entspanne ich den ganzen Tag mal oder so, dass das total wichtig ist, um meine Arbeit überhaupt machen zu können. Und deswegen auch wirklich nochmal der Aufruf an euch, Schuldgefühle sind an dieser Stelle total verkehrt. Also, okay, das klingt jetzt gemein, weil es irgendwie auch schon wieder so ein, ich sage euch, Schuldgefühle sind verkehrt und mache damit ja auch wieder Druck, das möchte ich natürlich nicht, ähm. Ich weiß, man kann die nicht von einem auf den anderen Tag abstellen. Ich möchte damit eher so Mut machen und sagen, du brauchst keine Schuldgefühle haben. Wirklich, du brauchst niemals Schuldgefühle haben, wenn du dich kaputt fühlst wenn du das Gefühl hast, du möchtest diese Woche keinen mehr sehen, wenn du eine Pause brauchst, dann brauchst du die. Dann kannst du das nicht irgendwie wegreden, schönreden und sagen, ja, ach, das, das, das äh, ist falsch, dass ich mich so fühle. Andere leisten doch auch mehr. Ich habe dann zum Beispiel auch ganz oft die Gedanken, ich habe doch nicht mal Kinder. Wie sollen das denn erst Menschen mit Kindern schaffen? Wie soll ich das denn später mal schaffen, wenn ich Kinder habe? Ja, vielleicht ist das dann eine andere Situation. Vielleicht arbeite ich dann auch weniger oder ich bin muss dann halt auch mehr auf meine Grenzen, noch mehr auf meine Grenzen achten, wer weiß das schon. Aber Punkt ist einfach, wenn ich mich jetzt überfordert fühle, ist es völlig egal, ob ich Kinder habe, ob ich zehn Stunden die Woche arbeite oder 40, ich fühle mich überfordert. Und das muss ich akzeptieren, wenn ich nicht möchte, dass das krasser wird. Genau, das war im Prinzip dann so meine Akzeptanz des Ganzen, die, glaube ich, in diesem Fall ein kleiner Gamechanger war ich erstmal es war gar nicht schwer für mich, das zu kommunizieren und darüber zu reden. Ich bin da ja zum Glück sehr transparent und ich finde es auch super wichtig, über mentale Themen zu reden. Deswegen habe ich den Post dann ja auch gemacht, weil ähm, es einfach nicht gut ist. Wir sind immer alle so am, am Hasseln. Und das ist aber nicht cool. Also es ist einfach uncool, Stress zu glorifizieren. Ich muss unbedingt rauskriegen, wer das gesagt hat, damit ich das mal ähm, als Quelle angeben kann. Auf jeden Fall ist es ungut und es ist wichtig zu akzeptieren, dass man Grenzen hat und weiterzumachen ist dann einfach keine Option mehr. Also man kann das vielleicht kurz noch hinausschieben, wenn es wirklich eine feste Deadline gibt, aber da halt auch mein Denkanstoß wieder, oft sind Deadlines gar nicht so eine Deadline, wie man denkt. Also ich habe auch direkt im Kopf gehabt, naja, aber Samstag, Samstag muss die Podcast-Folge fertig sein. Also das ist wirklich eine selbstgemachte Deadline und die kann ich auf jeden Fall mal schieben, das ist gar kein Problem. Ich würde sagen, die allermeisten Deadlines so im, im Alltag hat man sich dann doch irgendwie selbst gemacht und kann man verschieben. Und gerade auch, wenn man ehrlich mit den Menschen ist, selbst wenn da andere involviert sind, dann kann man sagen, du, sorry, aber ich krieg das ja einfach nicht diese Woche hin, nächste Woche schaffe ich es vielleicht oder so. Ähm, das ist auf der Arbeit als, als nicht selbstständiger Mensch bestimmt noch mal was anderes oder wenn man mit Kunden gerade viel zu tun hat. Aber da kommen wir dann zum nächsten Punkt, es auf jeden Fall probieren vorzubeugen. Dass man, wenn man diese Anzeichen an sich erkennt, vielleicht auch ganz, ganz frühe Anzeichen, dass man schon eine Bremse zieht, bevor es wirklich schlimm wird und dass man auch probiert zu analysieren, was kam denn da jetzt alles zusammen? Was habe ich quasi an... an Warnzeichen missachtet oder was, wie habe ich denn die letzten Wochen, Monate gehandelt, dass es überhaupt so schlimm geworden ist, damit man so vielleicht das Verhaltensmuster dahinter erkennt und dann genau das durchbricht. Bei mir zum Beispiel, dass mit den Wochenenden, also ähm, dass ich die Wochenenden ganz viel noch gearbeitet habe, also nicht arbeiten im Sinne von, ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen oder so, aber ganz viel kreativ gearbeitet. Und dass ich irgendwie nebenbei noch so viel gemacht habe. Also ich glaube, ich muss mir wirklich mehr Tage nehmen, wo ich keine To-Do-Punkte habe und auch keine privaten To-Do-Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man, gerade auch wenn man viele Interessen hat, dass man dann sein Privatleben auch noch zu einem Sammelsurium von To-Do-Punkten macht. Also mein Sonntag kann dann auch schnell mal sein, was theoretisch ja ein entspannter Sonntag ist, dass ich denke, okay, Jetzt äh, habe ich noch irgendwie, jetzt kann ich zwei Stunden in dem Buch lesen, damit ich da mal wieder weiterkomme. Äh, danach höre ich diesen und diesen Podcast. Ach ja, die Zeitschrift XY, die liegt da ja auch noch seit drei Wochen. Dann lese ich dann die. Ach, Sport. Hm, und dann ist das, und hier meine Pflanzen, ich liebe ja meine Pflanzen. Dann topfe ich erst und das noch um. Und das ist auch alles natürlich schön und gut. Aber am Ende ist es auch wieder ein durchgetakteter Tag. Ein Sammelsurium aus To-Do-Punkten. Und so gerne ich die auch mache, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal in den Tag hineinlebt, dass man sagt, ich fühle jetzt einfach mal, worauf ich in diesem Moment wirklich Lust habe und das mache ich dann. Und wenn das ist, fünf Stunden im Garten oder auf dem Balkon zu sitzen, einfach nur den Vögeln zuzugucken, dann soll es das sein. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, das größte Learning, was ich aus dieser zweiten Überarbeitung meines Lebens mitgenommen habe, dass ich mehr richtiges Abschalten brauche. Und da ist auch jeder Mensch anders. So, bei dir sind es vielleicht andere Punkte. Vielleicht ist es auch, dass man mehr dem Umfeld sagt, dass man Zeit für sich braucht. Da bin ich ja zum Glück wirklich ziemlich gut drin. Also da habe ich ja auch ganze Folgen zu gemacht, wie man lernt zu sagen, dass man ähm, zum Beispiel zum Treffen nicht kommen möchte, ohne dass es böse aufgefasst wird und so. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, da, das habe ich aus den letzten Jahren quasi gelernt. Und jetzt muss ich noch lernen, einfach mehr gar nichts zu tun. Deswegen keine Freizeit-To-Do's. Ich merke auch immer, mir tut Sonne tatsächlich gut. Also wenn ich den ganzen Tag drin bin und keine Sonne abbekomme, dann ähm, geht es mir auch schlechter. Ich rausgehen, Bewegungen bekommen, tut mir wahnsinnig gut. Das vergesse ich auch jedes Mal, wenn ich in dieser stressigen Phase bin. Wichtig finde ich auch, positiv zurückzublicken, denn... Man konzentriert sich häufig auf das Negative. Also wenn ich einen Tag hatte, an dem vielleicht sogar dreiviertel des Tages schön sind, ähm, meistens ist es bei mir so, dass das erste Dreiviertel des Tages ist total schön, alles läuft und dann merke ich plötzlich, oh mein Gott, da ist nur so viel auf meiner To-Do-Liste und dann werde ich richtig schlecht drauf, weil ich halt das gar nicht mehr den Tag schaffen kann und für mich ist dann der ganze Tag im Eimer, weil ich dann nur noch das letzte, den letzten Teil sehe, wo ich bemerkt habe, dass ich ja, dass ich schaffe und dann ist das irgendwie so ein richtig verlorener Tag im ersten Moment. Wenn man es aber schafft, auf das zu gucken, was man trotzdem alles geschafft hat, dann ist das, glaube ich, sehr viel besser. Vielleicht hilft auch ein, ein Erfolgstagebuch, wo man sich, es ist quasi eine umgekehrte To-Do-Liste, wo man sich aufschreibt, was man alles gemacht hat, weil man ganz oft nicht mehr merkt, was man alles geschafft hat, also, mir hilft es sehr, ich mache das jetzt seit diesem Jahr, dass ich mein, meine Do-Do-Liste nachträglich, also ich führe ja so ein Bullet-Journal, nachträglich, befülle auch mit den Dingen, die ich geschafft habe. Und wenn ich dann zurückblicke, bin ich meistens super erstaunt, was ich alles gemacht habe. Dann ist es noch wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein, aber auch ehrlich zu anderen. Es bringt nichts zu schwindeln und zu sagen, nein, mir geht es bestens. Es ist wirklich wichtig, dass man einfach transparent ist und sagt, wenn man mal eine Pause braucht. Und das habe ich jetzt in den zwei Wochen der Pause gemerkt. Mir, bei mir ist es tatsächlich auch wichtig, dann trotzdem den Punkt nicht zu verpassen, wo ich wieder ans Handeln komme. Also bevor ich jetzt diese Podcast-Folge aufgenommen habe, hatte ich immer noch so eine, ja, das klingt fies, also klingt übertrieben, aber so ist es. So eine leichte Panik bei dem Gedanken, diese Folge jetzt aufzunehmen weil ich gedacht habe, dass wenn ich das mache, dass ich mich dann wieder so gestresst fühle und dass das, was ich vor zwei Wochen empfunden habe, dass das alles wieder aktiviert wird und dass ich da weitermache. Aber so war es ja nicht, weil ich zwei Wochen Pause gemacht habe und ich mich unglaublich gut erholt habe und es mir richtig gut geht. Und deswegen genieße ich jetzt auch gerade, diese Podcast-Folge aufzunehmen, ich fürchte, sie ist ein ganz bisschen, bisschen unkoordinierter als sonst, weil ich mir da jetzt halt gesagt habe, dass ich im Gegensatz zu sonst gar nicht so viel vorher aufschreibe und einfach wirklich erzähle, wie es mir jetzt ging damit. Und ich hoffe, ihr könnt trotzdem was daraus mitnehmen. Also im Prinzip haben wir ja über die Warnsignale geredet, dass es ganz wichtig ist, dass man frühzeitig erkennt, was los ist, dass man sich nie schuldig fühlen muss, wenn man sich so fühlt. Dass jeder Mensch anders ist, jeder Mensch hat andere Grenzen und es ist ja auch nicht, dass jeder Mensch immer die festen gleichen Grenzen hat, nur weil du vielleicht vor einem Jahr das mal leisten konntest, heißt es das nicht, dass du es jetzt auch leisten kannst oder umgekehrt. Wir sind alle unterschiedlich, also auch unsere Phasen im Leben sind unterschiedlich und wir können zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel leisten. Genau, und dann am Ende ist halt akzeptieren und sich ganz, ganz viel Ruhe gönnen, aber trotzdem wieder ans Handeln kommen. Also ich glaube, die Gefahr ist wirklich ein bisschen wie bei so einem Verkehrsunfall, dass man, wenn man dann irgendwie einen Unfall hatte und eine Zeit lang nicht fährt, dass man total Angst hat, wieder zu fahren. Deswegen finde ich es cool, mit kleinen Aufgaben anzufangen und einfach mal auszuprobieren, wie fühle ich mich denn, wenn ich das mache? Ähm, überfordert mich das immer noch? Bin ich direkt wieder super gestresst und so? Dann weiter Ruhe gönnen, und wenn die ersten kleinen Erfolgserlebnisse auftreten, dass man wieder was geschafft hat, ich glaube, dann kann man auch ganz normal anfangen, weiterzumachen und dabei halt immer ganz wachsam auf die eigenen Warnsignale zu sein. Mich würde total interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Also, ich habe auch viele total liebe, verständnisvolle Nachrichten und Kommentare dazu bekommen und mich riesig gefreut. Das ist, ja, also ich sag, also, das ist wirklich nie eine Floskel, wenn ich sage, ich finde, das ist eine schöne Gemeinschaft, weil ich denke, es kann im Internet auch ganz anders zugehen. Ich habe aber wirklich das Glück, dass ich so nette Menschen habe, die mit mir in Kontakt gehen und ich freue mich immer total darüber, dass ihr dann auch irgendwie mir dann sagt, hey, okay, die Podcastfolge kann auch nach zwei Wochen warten, mach mal langsam. Also vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, dass es jetzt einfach normal weitergeht im Zwei-Wochen-Rhythmus, wenn ich merke, es ist... Ich bin immer noch ein bisschen gestresst, dann trete ich wieder kürzer, aber diese Folge aufzunehmen hat sich auf jeden Fall richtig gut angefühlt. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz die Eigenwerbung bringen, dass mein Crowdfunding jetzt gestartet ist, was ja wirklich mein absolutes Baby, mein absolutes Herzensprojekt Projekt ist. Also schau noch mal in die Shownotes und guck dir meine Seite auf Start Next an. Selbst wenn du keine Kinder hast, du kennst bestimmt irgendwie mit Kindern, also teil das total gerne damit hilfst du mir riesig und alle, die Kinder haben, schaut auf jeden Fall vorbei, denn nur in der Crowdfunding-Kampagne kann man sich de, so Extras zu dem Buch sichern, also zum Beispiel eine Hörbuchfassung oder Ausmaldateien, das wird es später so gar nicht mehr geben. Also hast du auf jeden Fall auch was davon, wenn du mich schon in der Crowdfunding-Kampagne jetzt unterstützt. Und natürlich ganz viel Karma-Punkte und mein aller, aller, aller größten Dank. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Wenn nicht, wisst ihr, ich brauchte noch mal weiter Pause. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Pfingstmontag, oder wann ihr das dann hört. Und wir hören uns. Tschüss!